0: Une production des studios Bar. L'épisode
1: de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco. Au-delà de la réparation.
0: Début de la saison 7 de Silence on Roule. LAVEC présente les nouveaux véhicules électriques de 2023. Le prix de la Lyrique est revu à la baisse et le R1T de Rivian reçoit une excellente cote de sécurité de l'IHS. 80% des nouvelles immatriculations de véhicules sont pour d'électriques en Norvège. Cédric Ingrand nous parle d'une enquête de la firme Polestar. Par où commencer? Sébastien Côté nous parle des véhicules électriques l'hiver. Et en grande entrevue, on parle de la capacité d'Hydro-Québec à alimenter tous les nouveaux véhicules électriques qui seront bientôt sur les routes du Québec. Là, le,
2: la portion donc, du 16 TWh qui est liée aux véhicules électriques jusqu'en 2029 est estimée à 3,3 TWh. Donc, c'est pas si gros que
0: ça. Bienvenue à la saison 7 de Silence en roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en Roule, le balado dédié 100% aux voitures électriques. Silence en Roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Et c'est parti mes amis pour la saison 7 de Silence en Roule, et oui déjà... Euh, C'est la septième saison, sept ans, que le podcast est en onde. Et puis, euh, ben, on est rendu à l'épisode 141 dans les épisodes réguliers. Euh, plus d'une trentaine d'épisodes hors-série également. Donc. Euh, on en a fait du chemin, <rire> on n'est pas peu fiers. Euh, évidemment, tout ça, c'est euh, grâce principalement à vous, les auditeurs, et à tous les collaborateurs qui se sont joints au fil du temps. Certains euh, ont quitté, d'autres sont là depuis le tout début, euh, d'autres sont là depuis un petit bout de temps, mais en tout cas, tout le monde qui s'est joint à Silence son Roule permet d'offrir euh, plusieurs fois par mois du contenu de qualité aux auditeurs, euh, du contenu neutre également, euh, en lien avec l'électromobilité, donc que vous soyez un nouvel électromobiliste encore quelqu'un qui commence à magasiner, qui veut s'en acheter une voiture électrique, ben, je pense que vous avez choisi le bon podcast pour vous informer et rester au courant de ce qui se passe. On essaie également d'avoir le contenu le plus varié possible. Évidemment, on parle de voitures, euh, un modèle, un autre, mais on va parler également de tout ce qui tourne autour de la voiture électrique, les bornes de recharge, euh, les infrastructures, euh, euh, l'énergie. Justement, aujourd'hui, on parle d'énergie, on va avoir avec nous quelqu'un d'Hydro-Québec qui va nous parler de la capacité d'Hydro-Québec à fournir de l'énergie pour les voitures électriques, donc le volume de voitures électriques qui s'en vient. On sait que les objectifs du gouvernement, c'est 1,6 million de voitures électriques euh, qui devraient être sur les routes là, très bientôt, donc d'ici 2030. Ça fait énormément de voitures. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on a toute l'énergie nécessaire pour alimenter toutes ces voitures-là? Euh, souvent, on mélange puissance-énergie. Les gens nous disent, ben, ça ne marche pas. Déjà, quand il fait froid, nous demande de baisser la température ou de ménager l'énergie. Ça veut dire qu'il n'y en a pas assez. Et non, hein, on confond euh, l'énergie et la puissance. Donc, euh, ça va être démystifié là, dans les prochaines minutes avec notre invité. On va voir que on peut à la fois inciter les gens à se tourner vers les voitures électriques parce que c'est vers là qu'il faut aller, mais à la fois être un peu plus sobre et faire attention à certains moments pour éviter, là particulièrement à l'heure du souper par exemple, quand tout le monde revient de travailler, ben, qu'on qu on, on demande tous simultanément en même temps une très grande quantité d'énergie. C'est pas qu'il en manque, mais c'est juste qu'on essaie, on essaie de faire attention pour pas toute la demander dans le même 60 ou 120 minutes. Hein? Donc euh, aujourd'hui, émission bien intéressante comme je vous ai dit. On va également avoir avec nous Cédric Ingrand qui va nous parler des nouveautés des actualités qui se passent de l'autre côté de l'Atlantique. On aura également notre ami Sébastien Côté de l'association des véhicules électriques du Québec avec ses chroniques pour les débutants qui va nous parler de véhicules électriques l'hiver. On est en plein hiver même si on était un peu ménagé là. Il y a une tempête hivernale dans le temps des fêtes, mais côté froid on était quand même ménagé cette année. Il va nous donner euh, des petits trucs là, pour euh, tirer le maximum de notre voiture par temps froid. Donc, comment on gère une voiture électrique l'hiver, vous allez voir, c'est pas du tout difficile. J'en profite également pour saluer un auditeur, François Desbiens, qui est en attente là, pour euh, sa Ioniq 5, qui nous écoute religieusement tous les mois. Il en a profité pour nous faire un petit coucou. Très gentil, M. Desbiens. Merci de nous écouter et à vous tous qui nous écoutez, si vous voulez nous euh, faire un petit coucou comme ça, puis euh, nous euh, donner de l'information sur euh, va, ce que vous appréciez de, de Silence en roule, gênez-vous pas pour nous écrire. Hein? Vous avez plusieurs façons de le faire, mais par écrit, c'est martin.silence-on-roule.com. Vous pouvez également aller sur questions.silence-on-roule.com. si vous voulez nous laisser une question sur notre boîte vocale. On pourra la faire jouer en onde et y répondre avec le plus grand déplaisir. Alors, sans plus tarder... On y va de l'avant, on se lance dans la saison 7 et on s'en va tout de suite aux actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées.
0: dans le monde des V.E fidèle à ses habitudes, l'Association des véhicules électriques du Québec présente en début d'année les nouveaux véhicules électriques qui seront disponibles sur le marché. Donc, en 2023, euh, on a quand même une très bonne mouture qui s'en vient, avec plus de 170 000 véhicules électriques déjà sur les routes. L'offre ne suit toujours pas la demande, mais le futur s'annonce quand même plus électrisant. On ne peut que suggérer de rester patient à tous ceux qui considèrent s'acheter un véhicule électrique dans les prochaines années ou dans les prochains mois. Mais voici quand même les véhicules électriques qui seront disponible sur le marché, même si le fait de placer une commande ne veut pas dire que vous l'aurez en 2023. Il y aura la Audi Q8 avec 400 km d'autonomie et un prix de base de 95 000 La BMW i5 à 500 km d'autonomie, le prix n'est toujours pas déterminé. La Chevrolet Equinox EV, 480 km d'autonomie, 37 000 comme prix de base annoncé. La Chevrolet Blazer EV, 480 km d'autonomie également, 52 000 comme prix de base. Le Silverado euh, donc la première mouture qui devrait avoir 640 km d'autonomie et un prix de base de 55 000 le, Hummer, euh, SU, le GMC Hummer SUV EV Nouvelle version, 500 km d'autonomie 90 000 Le Cadillac Lyric, 500 km d'autonomie 68 000 Le Faraday Future FF9 600 km d'autonomie Le prix n'est pas encore annoncé Le Fisker Ocean, 400 km d'autonomie Et avec un prix intéressant de 44 000 la Genesis GV70, 455 km, 90 000 La Ionic 6, 550 km d'autonomie pour 49 000 La Kia EV9, 480 km pour un prix non déterminé encore. La Lexus RZ, 350 km, aucun prix à ce jour. Le Tesla Cybertruck devrait arriver cette année, on l'espère en tout cas, 800 km d'autonomie annoncée environ 70 000, mais le prix reste spéculatif. La Nissan ARIA, 480 km pour 53 000 La Polestar 3, 480 km pour environ 100 000 La VinFast VF8, 400 km pour 65 000 Et finalement, la VinFast VF9, 480 km pour 97 000 Tesla a annoncé que la Gigafactory du Texas avait déjà atteint un taux de production hebdomadaire de 3 3000 modèles Y, soit un taux annuel impressionnant de 150 000 véhicules. Le constructeur automobile a déjà confirmé que la Gigafactory de Berlin produisait désormais 2 2000 véhicules par semaine. Tesla avait également confirmé en juin que l'usine du Texas produisait 1 1000 véhicules par semaine, mais elle n'avait pas fait la mise à jour depuis. Beaucoup croyaient que l'usine du Texas pourrait être à la traîne par rapport à son homologue allemande, mais nous avions des indications laissant croire que Tesla se préparait à une montée en puissance importante. Tesla a donc confirmé que l'usine du Texas produit maintenant 3000 modèles Y par semaine pour une production annuelle de 150 000 véhicules. Hyundai nous a habitués à des designs audacieux pour ses véhicules électriques au cours des dernières années, mais la toute nouvelle Kona électrique de Hyundai ne fait pas exception. Présentée pour la première fois aux côtés de ses homologues hybrides et à combustion, la Kona de deuxième génération marque un changement majeur par rapport à son prédécesseur. Pour la nouvelle génération de son emblématique multisegment sous compact, Hyundai confirme qu'elle débute son développement avec la variante électrique pour créer un concept euh, axé sur la technologie de la toute nouvelle gamme Kona. Les quatre variantes du véhicule soit EV, HEV, à, évidemment à combustion et N-Line, partagent une architecture universelle. Mais chacune reçoit des éléments uniques. Le design est certains euh, sont certainement audacieux et futuristes pour euh, le tout nouveau Kona avec un nez distinctif dominé par la lampe DRL Seamless Horizon étirée qui est pixelisée sur le Kona électrique. L'utilisation de pixels euh, paramétriques relie le Kona électrique à d'autres véhicules électriques de Hyundai tels la Ioniq 5 et la tout futur et prochainement sur le marché Ioniq 6. De nos jours, une baisse de prix est une occasion rare et les nouveaux modèles sont généralement accompagnés d'une légère augmentation de prix. Mais Cadillac ne partage pas cette approche avec son premier véhicule électrique, le Lyric. Selon le site web du constructeur automobile, la Cadillac Lyric 2024 verra son prix de base passé de 62 990 américains à 60 000 américains. Ce prix, de ce prix pour le modèle de base à propulsion arrière à un moteur unique euh, comprend des frais évidemment de destination. Pendant ce temps, la Lyrique 2024 à traction intégrale aura un prix de départ d'environ 64 000 américains également une baisse par rapport aux 64 500 américains pour le modèle 2023. Cependant, cette décision d'avoir un prix plus compétitif sur le marché de véhicules électriques de luxe de taille moyenne ne se fera pas sans compromis en termes d'équipements standards dans la déclaration de la Motor Authority, le porte-parole Paige Tiley a déclaré que Cadillac a ajusté le prix pour refléter le contenu du véhicule. Cela signifie que le lyric de base pourrait perdre certains équipements standards pour refléter la diminution de prix. Le Rivian R1T est le premier pick-up électrique à avoir été soumis au régime d'essai de l'Insurance Institute for Highway Safety, l'IHS, et a reçu d'excellentes notes. L'IHS nous a informé il y a quelques semaines que le R1T avait remporté le saut de « meilleur choix de sécurité » le plus élevé des prix qui existent. Le prix qui s'applique au modèle R1T 2022 et 2023 englobe les résultats de tests de collision et des évaluations pour la caractéristique liée à la sécurité telle que les phares et la technologie de prévention des accidents. Pour recevoir le prix du meilleur choix de Sécurité Plus, les véhicules doivent obtenir la meilleure note dans les six catégories d'essais de collision de l'IHS, y compris les essais à faible chevauchement à, euh, avant et côté conducteur et passager, les essais de chevauchement modérés à l'avant et latéraux et de résistance du toit et d'appui à la tête. Le PDG de Polestar, Thomas Ingelat, a annoncé que, grâce à son travail acharné, l'équipe avait atteint un niveau record de livraison de voitures électriques en décembre. Le patron de la société a également déclaré que l'objectif avait été réussi, indiquant clairement que le mandat de livrer 50 000 voitures électriques Polestar 2 en 2002 avait été atteint. Rappelons qu'au cours du troisième trimestre de l'année, Polestar avait livré 9215 voitures électriques rechargeables, alors que la quantité livrée depuis le début de l'année à la fin du mois de septembre était de 30400 voitures. Les livraisons se sont considérablement accélérées en fin d'année puisque le 14 décembre, la société a déclaré 45 000 livraisons de véhicules. Cela signifie que 5000 autres Polestar ont été livrés au cours du deuxième, de la deuxième semaine de décembre. Maintenant, si on change Complètement de catégorie en termes de livraison, parlons de Tesla qui livre un record de 405 278 voitures au quatrième trimestre de 2022, 1,3 million de véhicules pour l'année 2022. Les données sont disponibles et ça confirme un très gros trimestre pour Tesla. Avec 405 000 livraisons mondiales de la modèle Y, 3S et X combinés, Tesla établit un nouveau record historique de livraison en un seul trimestre. Et histoire de voir qu'on a encore du chemin à faire, selon les données publiées lundi, euh, la semaine dernière, les véhicules électriques ont présenté près de 80 des nouvelles immatriculations de voitures neuves en Norvège l'année dernière, établissant un nouveau record. Bien sûr, de façon généralisée en Europe, les ventes de véhicules électriques vont bien, mais si on compare, les voitures électriques ne représentent que 8,6 des immatriculations de voitures de l'Union européenne au cours des neuf premiers mois de 2022.
1: la chronique « Par où commencer » est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca Par où commencer Avec Sébastien Côté
0: Nous revoilà en compagnie de notre collègue et ami, Sébastien Côté. Comment ça va, Sébastien? Ça va très bien, Martin. T'as passé des belles fêtes?
3: Oui, très bien.
0: J'espère que t'as pas exagéré dans l'Inde. Euh,
3: non. <rire> non.
0: <rire> <rire> on exagère des fois, mais il faut pas trop le dire. Ben écoute, euh, on est de retour, puis ça tombe bien. On est en plein hiver, mois de janvier il ne fait pas chaud, et puis euh, dans cette, dans cette période-là, ben, on se pose souvent des questions, en tout cas, les, les nouveaux acquéreurs de véhicules électriques se posent des, euh, des questions. On entend plein de choses à propos des véhicules électriques l'hiver. J'imagine que si euh, nos auditeurs viennent de s'acheter leurs véhicules, bon, ils sont en même de constater qu'il y a du vrai et y a du moins vrai dans ce qu'on entend, mais ça reste que bon, l'autonomie des véhicules électriques l'hiver, c'est quelque chose qui préoccupe les gens. On parle qu'on peut perdre jusqu'à 50 d'autonomie. Euh, on entend même dire que « Autrefois, il y avait des gens qui va même arrêter le chauffage dans leur voiture pour être capable d'avoir l'autonomie suffisante. » Euh, Puis, euh, écoute, est-ce que c'est encore comme ça? Est-ce que les gens qui viennent de s'acheter une voiture électrique vont être capables de passer à travers l'hiver et qui nous frappe Fait qu'il y a beaucoup de questions. Alors, je vais te demander de nous parler un peu de la conduite d'un véhicule électrique en hiver, donc les caractéristiques, qu'est-ce que ça a Donc, commence par nous parler d'autonomie,
3: Oui, c'est sûr. L'autonomie, c'est vraiment le changement le plus visible que vous allez voir en période hivernale versus la période estivale. Euh, on ne se le cachera pas, même si on est expérimenté en véhicule électrique, on le sait très bien, c'est une réalité. Mais pour quelle raison qu'on a un grand impact? C'est vraiment parce qu'on utilise le chauffage, qui est la fonction la plus énergivore du véhicule après le moteur, après la traction. Donc, euh, il y a aussi un facteur que la batterie ne donne pas tout à fait le même rendement. Donc, c'est sûr que le changement à l'hiver euh, fait une grosse différence. Au Alors,
0: quand tu dis qu'elle ne donne pas le même rendement, c'est parce qu'elle est froide, parce que le, les, les composés chimiques qui forment la batterie, euh, étant forcément une journée qui fait moins 30, plus froid qu'une journée d'été à plus 20, euh, ils, sont, ils sont moins capables de donner toute l'énergie qu'ils devraient donner, c'est ça?
3: Oui, c'est ça. C'est sûr que ce qu'on connaît un peu des batteries, ils va être autour du 15 à 20 degrés Celsius, probablement le meilleur des rendements. Donc, c'est sûr que dans le moins 15, moins 20, bien, on n'a pas le même rendement.
0: OK, mais justement, euh, tantôt je disais, on entend qu'on va perdre la moitié de l'autonomie de notre, notre auto euh, l'hiver. Donc, les gens qui ont une voiture électrique présentement, est-ce qu'ils ont 50 de l'autonomie y avait cet été? Est-ce que c'est automatiquement 50 Est-ce que c'est est souvent 50 que...
3: Non, c'est vraiment pas souvent. Euh, c'est sûr qu'on est obligé de répondre euh, oui et non. Ça peut arriver. Ouais. Euh, c'est pas impossible. Donc, une des journées de grand froid que vous n'auriez pas préchauffé, que euh, différentes conditions auraient fait que vous partez euh, très vite. À ce moment-là, peut-être que vous allez consommer à monter le chauffage rapidement dans l'habitacle, impacter beaucoup votre autonomie, s'il y a des grands vents combinés à ça ou une chaussée enneigée. Donc, le 50 pourrait être plausible
0: mais c'est les journées vraiment de plus grand froid de ce que je comprends, mais quoi, un hiver normal, nous, nous, on est dans la région de Montréal, je sais, on a des auditeurs un peu partout au Québec et ailleurs, euh, ailleurs où on comprend un peu moins bien le, le concept de l'hiver, mais même ici au Québec, je dirais dans la région de Montréal, en tout cas, euh, il fait plutôt entre 0 et moins 15, moins 20, une journée à moins 25, moins 30, c'est une journée de très grand froid, au Saguenay, sa Côte-Nord, c'est probablement plus fréquent, mais... Mettons, entre 0 et moins 15, pas, ça ne doit pas être 50 qu'on parle.
3: Non, pas du tout. On va tourner entre 5 et 40 40 était quand même assez énorme. Peut-être un 5 à 30 qu'on va voir une baisse.
0: OK. Donc, c'est. Règle générale, sachant que 80 du temps, il fait plus euh, moins 15 que moins 30, on va plus avoir peut-être un 25-30 de baisse d'autonomie. Puis les journées plus froides, là, on va plutôt aussi entre les 40-50, c'est ce que je comprends. Donc oui, baisse d'autonomie, oui, ça peut aller jusqu'à 50, mais pas tout le temps. C'est ce, ce que je retiens de, de, de ton point. Euh, sachant que c'est lié à la température de la batterie que tu, tu nous as dit tantôt, euh, les auditeurs qui ont des garages à ce moment-là, je pense que le euh, faire coucher l'auto dans le garage, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée.
3: Oui, ben c'est une, une bonne idée, mais ce n'est pas une obligation. Euh, ça va permettre d'avoir une batterie avec une température interne plus élevée que s'il était toute la nuit à l'extérieur, toute la journée aussi. Ça va donner une meilleure efficacité, moins d'énergie qui va être distribuée aussi pour conditionner la batterie pour ceux qui sont thermorégulés. Mais avec un bon préchauffage, avec un véhicule qui est branché, euh, même à l'extérieur, euh, vous aurez une bonne performance.
4: OK.
0: Euh, donc, tu abordes un peu le sujet, c'est-à-dire que si j'ai une voiture électrique, puis je veux un peu amoindrir l'impact qu'aura qu le froid et l'hiver sur l'autonomie de mon véhicule. Donc, si je le fais chauffer, si je le fais coucher à l'intérieur dans un garage chauffé, c'est sûr que je vais l'aider. Sinon, ben, euh, tu as parlé de préchauffage. Est-ce qu'il y a d'autres approches qu'on peut prendre pour ça aider au niveau de l'autonomie?
3: Oui, c'est sûr, on peut euh, diminuer ces effets-là, comme l'auto en lui-même a certains outils à, à l'intérieur euh, de l'auto, des programmations euh, de, de recharge, des programmations de préchauffage, des applications mobiles et compagnie. Donc, euh, c'est sûr que le, le plus important, c'est vraiment votre préchauffage. Le préchauffage vous permet vraiment d'avoir un habitat qui est déjà chaud à votre départ, qui prend l'énergie de la batterie, mais qui en remet si vous êtes branché à la maison. Donc, vous partez avec pratiquement une batterie pleine, avec euh, un un habitat qui va être déjà réchauffé. Donc, vous ne serez pas à mettre ça dans le tapis en rentrant dans l'auto. Ça va être déjà réchauffé. Utilisez les sièges chauffants, les volants chauffants, tous des équipements qui viennent dans la plupart des véhicules électriques, même la version de base. Ça consomme très peu d'énergie versus le chauffage. Puis euh, aussi, euh, dans certains cas, euh, peut-être euh, programmer une recharge pour terminer la recharge assez près de votre départ le matin. Donc, l'activité dans la batterie va la tenir euh, un petit peu plus tempérée.
0: OK, OK. Donc, si je comprends bien, euh, je m'organise pour que ma batterie finisse de charger. Près de mon moment de départ, l'activité de charger ma batterie hein, pour effet de la réchauffer, ma batterie va déjà être un peu chaude quand je vais embarquer dedans. C'est pas fou, ça. C'est une très bonne idée. Écoute, je t'amène sur un autre euh, complètement ailleurs. Euh, les gens qui se magasinent une voiture à cause de l'hiver au Québec vont souvent nous parler de la tenue de route. Ils veulent absolument des tractions intégrales ou des 4x4. Euh, puis on entend souvent « ouais, oui, c'est sûr, c'est mieux, mais en même temps, avec une voiture électrique, c'est un peu moins critique. » Parle-nous donc de ça, la tenue de route d'une voiture électrique euh, l'hiver ou dans la neige, là, ça ressemble à quoi?
3: Bien, tous ceux qui n'ont conduit une ou qui en ont entendu parler, mais c'est pas vraiment sportif, mais ça reste quand même une bonne tenue de route, tandis que le, les batteries euh, dans un tout électrique, c'est quasiment tout le plancher. Donc, ça fait un véhicule qui est euh, quand même lourd sur la route qui est bien réparti en poids. Le poids avant-arrière est mieux réparti que, mettons, les, la contrepartie à essence avec une traction avant. Donc, euh, équipé de bons pneus d'hiver, vous allez pouvoir faire des très beaux déplacements. Vous ne serez pas obligé de tomber à la traction intégrale, malgré qu'aujourd'hui, il y a des véhicules électriques là, qui commencent à sortir en version traction intégrale, propulsion, traction avant aussi. Euh,
0: tu as parlé de pneus. Euh, on entend parler de pneus adaptés pour les véhicules électriques. Est-ce qu'on doit se magasiner des pneus avec un, une caractéristique spéciale pour nos véhicules électriques ou n'importe quel pneu d'hiver fait la job?
3: Bien, en fait, ça va être surtout au niveau des caractéristiques, des, euh, des cotes de, de poids pour que le, le pneu puisse euh, supporter, euh, le véhicule électrique étant plus lourd euh, dû à la batterie. Il y a un grand poids là-dessus, donc ça va vous prendre souvent des pneus qui vont avoir un code de charge beaucoup plus élevés, euh, voire des, euh, ce qu des, des Excel, des VDUT. Donc, c'est plutôt cette cote de poids-là versus un pneu qui va être, euh, comment je pourrais dire, euh, à, pas émission réduite, désolé pour le terme, mais pour certifier vos véhicules électriques pour le moins de friction. Donc, c'est vraiment plus pour le poids que, que vous allez magasiner.
0: D'accord. Um... Un autre point, euh, j'ai déjà entendu parler de l'impact. de. La, on sait qu'avec un véhicule électrique, il y a un freinage régénératif, donc il y, a une, il y a un freinage automatique du véhicule dû au fait que le véhicule récupère de l'énergie pendant qu'il est en mouvement pour recharger la batterie, mais ça crée une compression, donc ça, ça freine magnétiquement le véhicule. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre en lien avec l'hiver?
3: Bien, en fait, si on veut penser à une conduite plus, euh, une conduite régulière ou une conduite assez douce, euh, dépendant du type de conducteur que vous êtes, et aussi en condition hivernale, on sait qu'on n'est pas toujours en tempête ou en verglas, euh, vous n'aurez pas vraiment apporté une attention particulière. Il s'agit juste d'être un petit peu plus doux dans nos mouvements. Euh, C'est sûr qu'en mode conduite, une pédale de plusieurs véhicules électriques, ça a un effet de freinage assez euh, important. Donc, chaussée glacée, ben, si vous voulez lever brusquement l'accélérateur, ben, ça donne un effet là, de transfert de poids. Puis aussi, euh, un, comme un gros freinage, euh, mais l'ABS vous embarquer aussi, va vous aider. Mais ça peut, momentanément, peut-être vous nuire un peu sur le comportement ou vous rendre un peu insécure. Donc... Euh, le, le point le plus important, c'est vraiment d'y aller de conduite un petit peu plus douce, comme on ferait avec n'importe quel véhicule. Oui, ah, en fait. tout à fait.
0: Mais est-ce que tu conseilles, euh, lors d'une journée où c'est très glissant, de désactiver ou de mettre moins agressive la régénération du véhicule? Il y a certains véhicules qu'on peut régler le niveau de régénération ou qu'on peut l'enlever complètement. Est-ce qu'on devrait l'amoindrir en une journée où c'est très glissant?
3: Oui, c'est sûr que c'est pas bête sur le, le, le diminuer ou tout simplement l'enlever des véhicules qui ne permettent pas de le diminuer. Euh, puis aussi euh, au niveau même en accélérant là on parle de ralentir mais en accélérant une chose qui peut être intéressante c'est de conduire en mode éco euh, c'est pas très bon peut-être pour la climatisation parce qu'on veut que ce soit plus performant par contre, au niveau de la conduite, de l'accélérateur, ben, au moins, vous allez un peu moins pâtissier.
0: C'est moins prime, c'est vrai. Ouais. Okay. Excellent. Écoute, on est déjà rendu au bout de la chronique, mon cher Sébastien. Donc, euh, euh, les gens qui veulent poser des questions et qui veulent écrire, on fait ça à quelle adresse?
3: Sébastien.côté.sonroule.com
0: Une autre façon de laisser des messages, c'est d'écrire, ou euh, de laisser, pas d'écrire, pardon, de laisser un message vocal à question. Vous allez pouvoir laisser un petit message sur notre boîte vocale numérique. On la fera jouer en ondes et on pourra y répondre avec le plus grand des plaisirs. Mon cher ami, allez profiter de votre voiture électrique par temps froid et on se revoit euh, dans quelques semaines où on va continuer à parler de nos comportements de véhicules électriques euh, en hiver. Tout
3: À, fait. à bientôt. Merci. Bye.
4: Il faut simplifier la vie.
0: S'il y a bien un sujet qui revient souvent et qu'on se fait souvent poser quand on donne des conférences, c'est « Hey, c'est bien beau, Saint-Martin, les autos électriques », mais il euh, y a comme un double message. Là. On nous demande d'acheter des autos, mais en même temps, si j'écoute les nouvelles, puis euh, les, le gouvernement, on nous dit qu'on va peut-être manquer d'électricité. Fait que là, c'est quoi la logique là-dedans puis effectivement, c'est normal de se poser ces questions-là, puis il faut démêler, je pense, un paquet de trucs. Et c'est pour ça, pour faire le tour de la question aujourd'hui, j'ai avec moi Étienne Saint-Cyr, qui est chef expertise énergétique à Hydro-Québec. Étienne, euh, bonjour et bienvenue. Bonjour, Martin. Merci de m'accueillir. Écoute, premièrement, dis-nous donc, ça fait quoi dans la vie, sur si un chef expertise énergétique à Hydro-Québec? Ça fait bien
2: des affaires, mais c'est surtout, euh, on pourrait dire, je suis à la tête de l'équipe qui s'occupe. De, de, de bien faire comprendre au reste de, la, de nos clients l'importance de l'efficacité énergétique. Donc, on a euh, des programmes d'efficacité énergétique. qu'on est derrière, on est l'équipe d'ingénierie derrière les programmes. Donc, on, on s'assure grosso modo que les kilowattheures qui sont au rendez-vous quand on fait des mesures, soit des gestions de puissance ou des gestions d'efficacité énergétique, sont les bons. Et si vous avez vu peut-être des petits trucs sur nos sites web avec des calculettes de toutes sortes, mais on est aussi derrière ça. Donc, on s'arrange finalement pour que l'information véhiculées à nos clients soient justes et précises au niveau de la consommation énergétique.
0: Excellent. Bon, bien, parlons-en de précision, mon cher ami. Euh, donc, la peur de manquer euh, d'électricité, hein, c'est ça qu'on entend. Euh, on, donc, on est tous conscients, je pense, collectivement, qu'Hydro-Québec produit une certaine quantité euh, d'énergie qu'on mesure en… En watt -heure, en terawatt-heure, c'est quoi la capacité de production annuelle d'Hydro-Québec au moment où on se parle? C'est quoi la quantité d'énergie qu'on peut produire?
2: Aujourd'hui, Hydro-Québec produit de l'électricité pour deux marchés, grosso modo, les marchés internes euh, au Québec et les marchés d'exportation. Donc, euh, ce qu'on voit, donc on, grosso modo, là, si on veut un chiffre gros et un beau chiffre rond, on produit euh, chez Hydro-Québec environ 200 TWh. Et de ce volume-là, donc, quels sont des TWh? Là, je l'avais pris en note à un moment donné, mais je pense que c'est... Faut pas que je me trompe, là, mais c'est un milliard de kilowattheures. Ça fait, que ça fait pas mal de et je vous rappelle que votre maison en consomme à peu près 25 000 par année. Donc, c'est quand même pas mal d'énergie de, de, tout ça. Et euh, grosso modo, on en produit aussi environ 170-175, ça tourne dans ces chiffres-là, par année pour le marché euh, du, euh, du Québec. Et donc, on distribue ça, mais ce n'est pas la seule source en passant d'infos. Euh, on oublie souvent, les éoliennes, ça tourne, hein? puis les éoliennes, bien, ça appartient pas officiellement à Hydro-Québec. Euh, ça appartient à des producteurs indépendants. Puis, euh, ces éoliennes-là nous donnent une… une, une, une et, et sont mélangés à d'autres pro processus de fabrication, mais ça donne à peu près… 14 TWh de production éolienne qui sont alimentés et qui s'ajoutent à la, à la vente des, 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 des kWh au Québec. Donc, grosso modo, là, euh, 90 du volume d'énergie consommée au Québec est produit par Hydro-Québec même. Puis le reste, essentiellement, par d'autres organismes comme des éoliennes et des petites centrales hydroélectriques éparpillées un peu partout au Québec.
0: OK. OK. Donc, euh, tu as dit à peu près 200 TWh tantôt. Puis on a entendu le premier ministre dernièrement dire « Ah, ça va nous prendre un peu plus d'énergie avec ouais. euh, toute l'électrification qui s'en vient. Ça va nous prendre un demi-hydro-Québec. » Puis il parlait de 100 TWh. Ça fait que ça marche, tes chiffres. Mais En tout cas, vous avez les mêmes chiffres, toi, puis le gouvernement. C'est bon signe. Euh, Est-ce qu'on sait de ce, mettons qu'on le regarde actuellement, de ce 200 TWh-là, quelle est la quantité qui est allouée ou qui va être, qui va être utilisée par l'électrification des transports quand on parle d'augmenter de 200, peut-être à 300 TWh dans le futur, c'est parce qu'on on prévoit que l'économie va demander plus d'électricité, plus le transport bien sûr, mais d'autres secteurs économiques également, mais c'est quoi, quoi le transport représente quoi là-dedans? Le, le, le fait de tous acheter des autos électriques, on vous donne de la misère à quel niveau avec ça? Là?
2: <rire> ben, la meilleure prévision que j'ai se va jusqu'en 2029. Il bon, y, y a des lois et des règlements que vous connaissez bien sur l'obligation la, la, aux concessionnaires de vendre des véhicules électriques, mais je n'irai pas là, mais juste pour vous donner une idée de aujourd'hui ben, aujourd 2019-2020 jusqu'à 2029, grosso modo, on prévoyait une augmentation de 16 TWh de la consommation, donc une augmentation sur une dizaine d'années de 9 entre donc, Et euh, cette croissance-là est liée à trois phénomènes. La croissance naturelle, euh, donc euh, essentiellement des nouvelles maisons, des ménages qui se marient, qui font des enfants et qui ont besoin d'une nouvelle maison. Mais grosso modo, ça augmente le parc de bâtiments, ça ajoute un, 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 un supermarché ici et là. Mais grosso modo, c'est la croissance naturelle de la population qui amène une croissance de l'ordre de 7 TWh sur les 16 en question. Euh, là, il y a aussi des nouvelles usines, des nouvelles, des nouveaux marchés qu'on attire grâce à notre énergie propre. Donc, ça, ça représente environ 6 TWh. Et là, le, la portion donc, du 16 TWh qui est liée aux véhicules électriques jusqu'en 2029 est estimée à 3,3 TWh. Donc, ce n'est pas si gros que ça, mais c'est quand même une, un morceau qui est quand même dans un ordre de grandeur similaire à ce qu'on voit. Donc, à peu près la moitié de la capacité qui serait liée à la croissance, puis à peu près peut-être euh, 75 de ce qui serait relié à l'installation de nouvelles usines. que c'est pas négligeable, mais en même temps c'est pas, pas si que gros que ouais. ça. Et là,
0: tu m'ouvres la porte à quelque chose d'important parce que c'est pas tant que ça, c'est pas tant que ça, sauf que c'est des appareils qui potentiellement auront besoin d'électricité tous en même temps. C'est-à-dire ouais. que les gens reviennent tous de travailler puis vont tous brancher leur véhicule à 17 heures. Donc, euh, c'est pas beaucoup, mais tout en même temps, le problème peut arriver à cause de ça. Euh, ouais. puis, puis moi, souvent, je, quand j'entends les gens virer fous parce qu'ils disent « ouais les autos électriques, on manque d'électricité », quand on branche nos autos, là, les, les, je pense pas qu'à Bay James, ça tombe à sec. Là, hein, on ne vide pas. On ne pas, pas l'eau baisser d'un barrage à cause de ça. Le problème, ce n'est peut-être pas la quantité d'énergie qu'on a disponible, c'est la capacité à la fournir aux gens tout au même moment. Et ça, ça amène à, à clarifier peut-être la, di la distinction que j'aimerais qu'on fasse ensemble tout de suite entre ouais. l'énergie et la puissance. Euh, donc, donc l'énergie, et tu me diras si je me trompe, c'est la quantité donc, de, de réserve euh, de puissance qu'on peut fournir aux gens dans un certain laps de temps donné, alors que la puissance, c'est ce qui est demandé de façon instantanée. Donc, c'est ce qu'on vient siphonner de cette réserve-là. Donc, la réserve en énergie est très grande, mais notre capacité à la distribuer à un moment bien précis, donc comme dans mon exemple de tantôt, à 17h, toutes les autos qui se brancheraient, par exemple, théoriquement en même temps. Imaginons qu'on est en 2030 et qu'il y a 1,6 millions de véhicules Exact. ça, ça représente pas une quantité d'énergie nécessairement très grande mais ça, ça demande une quantité de puissance à un moment donné qui est très très grande, c'est là qu'est le problème donc c'est pas le barrage à Bay James ou la, la réserve d'eau là-bas le problème c'est notre capacité à acheminer toute cette électricité-là jusqu'aux maisons, jusqu'aux véhicules
2: c'est ça mais en fait peut-être un petit peu tard, parce que c'est un petit peu aussi l'impact de notre centrale. Grosso modo, tu l'as bien dit, puis je vais faire une analogie que j'utilise souvent, mais qui est un peu boiteuse, mais quand même pas mal bonne, c'est que la puissance, c'est la grosseur d'un tuyau, OK? Donc, essentiellement, le tuyau dans le réseau électrique, c'est les grandes lignes de transport, puis quand on se rapproche de notre consommation, bien, c'est les petites lignes de distribution qu'on voit. Euh, puis l'énergie, bien, si on prend l'analogie du tuyau d'arrosage, bien, c'est la quantité d'eau donc, plus on achète un gros tuyau, puis on a une capacité de pompage qui est adéquate ou qu'on a un réseau d'aqueduc suffisant, comme les pompiers avec leur... Euh, on a une grosse capacité, donc une belle grosse puissance, un gros tuyau. Mais théoriquement, si on l'utilise juste 10 secondes, on va peut-être consommer autant d'énergie, entre parenthèses, l'eau, euh, que si on laissait notre tuyau d'arrosage allumé pendant une heure euh, en oubliant de, de, le, de le fermer après avoir lavé notre voiture. Grosso modo, c'est la différence qu'on peut faire entre les deux, faits Effectivement, l'enjeu du véhicule électrique dans le réseau est vraiment spécial. Euh, puis je vais, je peux te faire des petits stats. Tu, tu disais 17 heures, mais en passant, on a des stats intéressantes qui nous montrent que essentiellement l'appel de puissance maximale qu'on a noté en regardant des mesurages qu'on a fait sur plusieurs bandes de recharge euh, amène à voir que la, la, la charge maximale est plus de tendance vers 19-20 heures. On a déjà un indice que les gens, finalement, arrivent un peu plus tard, puis peut-être font des emplettes et, bref, arrivent à la maison, puis se branchent réellement sur leur borne de recharge un petit peu plus tard que la pointe habituelle qu'on note euh, chez la clientèle avec euh, l'arrivée des, euh, des enfants à la maison et compagnie, qui est toute plus autour d'une pointe de 18 heures. Donc, on a un décalage, somme toute, un peu intéressant en soirée. Puis, ce qui est super intéressant, c'est que la portion de la recherche qui est faite le matin. Quand il fait très, très, très froid puis on a souvent des pointes hivernales maximales, bien, on n'en a presque pas parce que, bonne nouvelle, les véhicules électriques sont presque tous chargés euh, en matinée euh, parce qu'ils ont eu toute la nuit pour se charger. Fait qu'on a un écart quand même assez marqué entre l'appel de puissance que ces véhicules-là font tous ensemble en soirée, qui est très, très important, comme tu l'as mentionné, mais qui est un petit peu plus tard qu'on peut penser, puis, une, un, un appel très, très faible, voire très sobre qu'on a en matinée et pendant la nuit. Donc, c'est quand même assez intéressant comme échange. Mais tu as bien raison de dire qu'on a besoin de s'attaquer à donner les bons conseils aux électromobilistes pour qu'ils prennent soin de prendre, de faire leur recharge au meilleur moment possible. Et ça, c'est vraiment plus important pour cette charge-là que n'importe quelle autre charge, peut-être à l'exception du chauffage de la maison. Euh, et c'est une charge importante, on parle de plusieurs kilowatts. Euh, pas, je pense que les électroménagers sont habitués de savoir que leur borne de recharge a 7 kilowatts ou à peu près. Ça se compare à deux chauffe-eau ou à peu près à la charge même de totale de chauffage d'une maison. Donc, ce n'est pas à négliger au niveau de l'appel de puissance.
0: Tout à fait. Écoute, il y a tellement d'idées qui viennent en tête, mais on va essayer de <rire> ramasser ça. Euh, Évidemment, donc avec les voitures, l'enjeu est surtout au niveau du fait que bon, on demande de la puissance à, dans une plage horaire qui est relativement ouais. restreinte. Le jour où les gens ne sont pas à la maison, donc la voiture n'est pas branchée, elle n'a pas vraiment d'impact sur le réseau. Mais voilà. outre ça, ça reste que ces appareils-là, les voitures, qu'on n'avait pas avant, ouais. ben c'est de, de l'énergie qu'on va avoir de besoin. Puis les autres secteurs de l'économie qu'on électrifie qui ne l'étaient pas avant, ben c'est de l'énergie dont on va avoir besoin. Est-il vrai de penser que les surplus d'énergie dont on parle depuis de nombreuses années, on, on commence à être sa à fin de ces surplus-là avec ce qui s'en vient. Quand on parle de construire un demi-hydro-Québec de plus, c'est qu'on n'a probablement plus autant de surplus qu'on ne le croyait dû à ces nouvelles charges-là qu'on va mettre sur le réseau qui vont avoir besoin d'énergie également.
2: Oui, je te confirme d'ailleurs que, la, que les, les surplus sont terminés. Euh, la... la, la... On, est, on a peut-être que certains des, des auditeurs ont entendu dans les, dans les nouvelles des appels d'offres d'Hydro-Québec pour plus d'éoliennes, plus d'hydroélectricité. Donc, ces appels d'offres-là ne sont pas faits pour rien parce qu'en général, on voit un contexte d'environ 4, 5 ou 6 ans et c'est des demandes d'approvisionnement nouveaux. Donc, on souhaite que des fournisseurs d'éoliennes puissent lever la main et construire de nouvelles éoliennes à, au Québec et potentiellement même... Euh, aller à chercher certaines, certaines puissances supplémentaires de notre ouais. parc de production, mais aussi, potentiellement, comme me disait le, le ministre Gibbons il, il y a quelques temps, euh, ben, construire d'autres barrages. Est-ce que ça va aller jusque-là? Euh, là, je ne peux pas répondre à ça, malheureusement, mais grosso modo, on va avoir effectivement besoin euh, d'énergie supplémentaire. Puis euh, je peux annoncer sans trop m'avancer que l'ère des surplus pour Hydro-Québec est terminée, et ça, même depuis quelques années. On voit le besoin de s'approvisionner de nouvelles électricités la croissance, le développement des marchés, les véhicules électriques et aussi la décarbonation de certaines charges au niveau du chauffage résidentiel et commercial qui vont vouloir réduire la consommation. Oui. et tout ces, ça, Toutes ces, 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 ces charges-là mettent de la pression pour aller chercher oui. des, euh, des, euh, des approvisionnements
0: de nouvelles, de nouvelles sources. La distinction qu'on a faite tantôt euh, quand on a parlé de puissance et d'énergie, quand on demande par exemple aux consommateurs de charger leur voiture plus tard ou de baisser le chauffage dans les périodes de pointe le matin ou à, à oui. l'heure du souper. On comprend qu'on vient régler un problème de puissance, on déplace le, ce, ce, ce chauffage-là, cette recharge-là, mais oui. on va la faire incessamment la recharge, on va la faire plus tard, on va peut-être la faire à 10 heures le soir, mais on va la faire donc au niveau de l'énergie qu'on demande c'est essentiellement la même chose, on fait juste se déplacer dans le temps, mais étant donné qu'on ne le fait pas tous à l'heure de pointe, mais on se donne une petite chance au niveau de la puissance. Ça m'amène à la réflexion suivante que le déplacement qu'on nous demande, donc de faire attention à l'heure du souper, de, 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 de baisser un peu le chauffage à ces périodes-là, puis tous les défis que l'îlot peut, peut nous envoyer ou des trucs comme ça, ça déplace des charges, ça règle le problème de puissance, mais ça ne règle pas le problème d'énergie. Donc, quand on voit qu'il y a des entreprises énergivores qui s'installent, que des voitures électriques, des camions électriques qui arrivent, euh, yeah. de là le, de, le, le besoin de dire que ça va prendre des sources d'énergie. alors là, tu te dis, ben, les barrages, je ne sais pas, des éoliennes, euh, est-ce que ça peut aller même jusqu'à augmenter la quantité d'énergie qu'on va acheter sur les marchés étrangers? J'imagine que c'est plutôt nous qui... Est qui est perçu comme étant des fournisseurs d'énergie plutôt que des acheteurs, mais dans les faits, Hydro-Québec, on, Hydro -Québec, on fait, fait les deux, hein? ça oui. va, puis on achète de l'électricité. Comment on va régler ça? Parce qu'un barrage, on ne fait pas ça en 30, dans, dans un, une année. Là. Si on se rend compte que dans deux, trois ans, on pourrait euh, avoir des, des problèmes au niveau de la quantité d'énergie, quelles sont les solutions court terme qu'on peut mettre de l'avant?
2: Bien, je t'annonce qu'on fait déjà des achats de l'ordre d'à peu près 2 de l'énergie qu'on consomme est importée euh, de nos voisins. Okay? Donc, c'est pas c'est pas rien. Puis en passant, cette importation-là nécessite des infrastructures importantes. On a besoin de se brancher sur les réseaux de transport de nos voisins. Et euh, ben on n'a pas une quantité illimitée. Donc, cette, cette opportunité-là d'importer de l'énergie quand on, on, nos voisins en ont un petit peu trop, puis nous, on en a besoin elle est également limitée. Donc, c'est pas, la solution, c'est pas dire, yeah, on va euh, importer de l'énergie encore plus qu'on le fait déjà. Bien, on pourrait effectivement le faire dans certains cas où on n'est pas déjà saturé, mais euh, lors des périodes de très grand froid et qui sont déjà saturées, bien, la capacité utilisée est déjà maximale. Donc, ça nécessiterait des investissements quand même importants. Donc, ce n'est pas via euh, l'importation qu'on va nécessairement régler des problèmes d'appel de puissance. Mais comme tu le dis, l'énergie, si on l'utilise à un moment, pour faire un, un, une comparaison, là, dans une journée typique d'hiver, très froide, là, okay, on a essentiellement 10 de jeu. Euh, j un petit peu plus, peut-être jusqu'à 15. Hein, entre le maximum qu'on appelle le matin puis le minimum qu'on appelle au creux de la nuit, on a grosso modo 15 d'écart entre les deux. Fait que ce, ce jeu-là, c'est là, là qu'il faut en profiter parce que sans investir aucunement dans le système de transport, dans le fameux tuyau que je faisais référence tout à l'heure, on est capable de transporter l'énergie. Il faut encore trouver un moyen de l'acheter, cette énergie-là, mais au moins, on n'a pas de problème de transport ni de capacité de réseau si on déplace, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, l'énergie à un autre moment. Donc, on doit s'assurer d'avoir assez d'éoliennes, assez de nouveaux barrages et potentiellement assez de voisins qui nous amènent un peu plus d'énergie. Mais si on est capable de déplacer puis de remplir ce 15 %-là un petit peu plus puis de le réduire par exemple à 10 voire à 5, bien, on va être en mesure d'avoir un appel de puissance plus stable pendant les périodes de pointe très, très, euh, très lourdes et à ce moment-là être en mesure d'utiliser nos infrastructures au meilleur de leur capacité.
0: Mon cher Étienne, la voiture a une batterie qui accumule de l'énergie, donc on consomme oui. de l'énergie quand on la charge. Je ne peux pas m'empêcher de penser que, mais en même temps, c'est une réserve d'énergie. Donc, on a, un beau... on a une belle situation là qu'on n'a pas dans d'autres appareils énergivores, le chauffage par exemple ou quoi que ce soit. Quand on chauffe notre maison, on l'a perdu cette énergie-là, c'est sûr, c'est rendu de la chaleur dans la maison. Oui. Ma batterie d'auto que j'ai chargée peut-être pendant la journée parce que je fais du télétravail, puis ma voisine aussi, puis mon autre voisine d'en face aussi, puis on est peut-être mmh. 30%, 40% de mon quartier qui avons pu charger notre voiture pendant le jour. Le soir, il y a un appel de puissance, on a, on, il y a vraiment beaucoup, euh, de il fait très froid ne pourrait-on pas récupérer cette énergie-là d'une multitude de batteries de véhicules? Et là, la batterie devient non pas un ennemi du réseau, devient un allié du réseau en refournissant de l'énergie. Donc, on parle de, du V2G, là, Vehicle to Grid, ouais. ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé euh, par Hydro-Québec ou par les, les sociétés de, qui gèrent l'énergie en général comme étant une potentielle solution, c'est-à-dire de voir la voiture comme étant à la fois une solution et non pas juste un problème?
2: C'est plus qu'une solution, on regarde cette opportunité-là de façon très, très, très assidue parce que là, puis on voit certains constructeurs dans les médias et, dans, et même dans leur publicité faire un peu la... La, 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 la démonstration que leur véhicule est capable de fournir un peu d'énergie, voire beaucoup d'énergie à, à des maisons. Donc oui, tu l'as dit, le vehicle to grid ou le vehicle to home est la technologie qui nous permettrait de mettre en valeur euh, les batteries qui vont de toute façon euh, de être de plus en plus euh, grandes et grosses, logiquement, avec euh, l'augmentation la, de l'autonomie des certains véhicules. Donc grosso modo, on a effectivement une belle opportunité ici à ma connaissance, par contre, des équipements installés aujourd'hui, qui sont vehicle-to-grid puis entièrement compatibles, j'en connais pas beaucoup malheureusement dans le marché. On est en 2022-2023. Euh, on n'est pas encore assez mature pour dire qu'on a une solution sous la main qui nous permet de le faire, mais on est, euh, on est confiant que cette technologie-là va prendre de plus en plus de place, puis va justement être des, une des solutions à justement faire de la gestion de puissance et même, comme tu l'as dit, aller jusqu'à refournir de l'excédent vers le réseau qui nous permettrait peut-être même avec un véhicule de combler l'impact de une, deux, voire trois maisons avec un seul véhicule. Et ça, évidemment, pour une très courte période de temps, le temps de passer la période de pointe et d'être en mesure de, justement, optimiser notre 15 que je parlais tout à l'heure entre le min et le max d'une même journée. Ouais. Donc, tu as tout à fait raison, Martin. L'opportunité est belle. Les technologies sont encore en développement, mais on a un bon espoir qu'elles vont être au rendez-vous rapidement.
0: Écoute, le temps file. Il nous reste presque plus de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'électromobiliste? Moi, je roule électrique, puis bon, évidemment, nos auditeurs en grande partie roulent ou vont rouler bientôt euh, électrique. Concrètement, simplement, petit geste du quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider si on veut euh, faire partie de la solution plutôt que du problème?
2: On disait, la batterie, c'est surtout du déplacement. Le premier message que je voudrais dire aux électromobilistes, c'est qu'au même titre que quand vous aviez un véhicule à essence, il faut d'abord justifier nos déplacements. Okay? Donc, l'économie d'énergie dans nos déplacements va dans ce cas-ci avoir un impact direct en économie d'énergie sur la consommation de votre charge. Donc, je dirais que la première chose, c'est d'être sobre et d'utiliser notre véhicule dans les meilleures conditions possibles et d'être économe dans euh, l'utilisation. C'est le premier conseil, mais ça, je pense que c'était valide déjà quand on était en mode essence, qu'au et j'en passe. Mais la deuxième chose, c'est que vous avez l'opportunité d'avoir un équipement qui est, je dirais là, conçu pratiquement parfaitement pour la gestion de puissance. Donc, des programmes de tarification dynamique, que ce soit ILO, que ce soit nos programmes ou nos options tarifaires de tarification dynamique comme le crédit hivernal ou surtout le flex qui est vraiment un parfait match avec le, la, le véhicule électrique, en programmant nos, euh, nos, euh, nos bornes, ou en choisissant manuellement de retarder la charge, bien, il y a des gains importants qui peuvent être faits grâce à ces technologies-là. Et même si vous n'êtes pas euh, sur ces euh, périodes-là et que vous reconnaissez justement la, 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 la quantité d'énergie très faible potentiellement vous avez besoin pendant une journée, par exemple, vous avez fait un, un déplacement de quelques kilomètres seulement, bien, reporter la charge pendant la nuit ou pendant le milieu de la journée sont les deux périodes les plus creuses et si vous n'êtes pas à une application dynamique, bien, vous ne verrez peut-être pas de différence sur votre facture, mais vous aurez fait un geste euh, euh, responsable. Et, euh, et, la, et comme l'heure, la, la référence que je dis, si vous êtes en mesure de programmer votre recharge idéalement entre minuit et six heures euh, et que vos six heures de recharge sont suffisants pour assurer une charge idéale pour vous, c'est vraiment le meilleur moment de la journée pour euh, recharger vos véhicules. Euh, tout, toutes les statistiques démontrent que c'est là où il y a le plus d'espace sur le réseau et euh, c'est là qui va avoir le moins d'impact euh, d'une façon ou d'une autre sur, euh, sur... Et ce qui va vous permettre aussi de faire les meilleurs gains avec euh, des tarifs comme l'option tarifaire de, du crédit, euh, du crédit vénal ou euh, du flex D. Voilà.
0: Étienne, je te laisse avec une petite question. La même que le début, mais avec ouais. ce qu'on s'est dit, qu'est-ce que tu répondras à la question suivante? Le Québec a-t-il assez d'électricité pour rencontrer les objectifs du gouvernement en matière d'électrification de l'économie?
2: Est-ce que Québec a aujourd'hui tout ce qu'il faut pour le faire? La réponse, est non. Est-ce que Québec prépare la conversion pour être sûr d'être en mesure de le faire? La réponse, est oui. Donc, on va avoir assez d'énergie et tous les efforts sont mis pour justement euh, assouvir et assumer les besoins de tout le monde. Et ce, on, puis évidemment, ce n'est pas tous les jours qu'on a un million de, de, de véhicules supplémentaires. Donc, avec l'accumulation et les tendances, on est capable de bien prévoir ce qui s'en vient dans l'avenir et d'être prêt au bon moment à, à alimenter l'ensemble des véhicules électriques. Donc, que ce soit 3,3 TWh ou un 5.5 TWh plus tard euh, dans les années qui vont suivre, euh, Hydro-Québec va être au rendez-vous pour alimenter tous les, euh, les véhicules électriques. Et soyez bien, euh, soyez sans crainte que ça va se, se faire sans, sans. Il va y avoir des peut-être des obligations ou une volonté d'inscrire de, de plus de personnes vers des, des opportunités de tarification dynamique. Mais d'une façon ou d'une autre, il va y avoir un moyen de connecter tout le monde et d'avoir l'énergie qu'il faut pour assumer la transition complète de notre transport.
0: Voilà. Ce fut fascinant. Étienne saint chef expertise énergétique chez Hydro-Québec. Merci beaucoup pour ta présence à dans en rôle.
2: Merci et je salue tous les électromobilistes à l'écoute. Merci, bye-bye.
0: Merci. ou arleco.ca Arleco, servir
1: au-delà de la réparation
0: De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand Nous retrouvons avec grand plaisir notre ami et collègue Cédric Ingrand Bonjour Cédric, comment ça va?
5: Le plaisir est toujours partagé, tu le sais bien.
0: Ah, voilà. <rire> Passer un bon temps des fêtes
5: Ah oui, c'était chouette. Euh, même si, euh, alors c'est intéressant, parce que chez nous, c'est l'été indien qui se prolonge presque. Enfin, si on était chez toi. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, le jour de Noël, euh, chez nous, il faisait 15 degrés. Oh.
4: On
0: a eu également du temps clément. Beaucoup de pluie dans, dans, dans la période des fêtes ici, mais quand même pas 15 degrés. On était ouais, gros, Grosse zéro.
5: déception pour les enfants qui voulaient de la neige à Noël. Il y, a, il, y eu, il y a eu trois flocons, je crois, les premiers jours de décembre et après c'était fini.
0: Oui, malheureusement. Mais certains diront qu'il n'y a aucun changement climatique et que tout est normal. On n'entrera pas dans ce sujet. Non. Cédric, tu as beaucoup de sujets pour nous aujourd'hui, mais tout d'abord, ah oui. euh, le CES bat son plein au moment où on se parle et euh, des belles Absolument. annonces qui se font à ce moment-là. Euh, que, nous, que, que nous réserve le futur dans les différentes keynotes?
5: Alors c'est intéressant parce que d'ordinaire le CES c'est très à la fois américain et asiatique, c'est rare qu'il y ait des choses françaises, alors il y a plein de startups françaises, tout ça, mais là on parle de technologie en général et pas d'automobile, mais là il y a quand même le patron de, de Stellantis qui est allé faire une, une keynote là-bas, alors Stellantis, il y a des marques françaises, il y a des marques américaines, mais du coup ils ont dévoilé les cinq nouveautés que Peugeot bien française pour le coup, euh, va dévoiler dans les deux ans. Bon, c'est bien, dans l'ensemble, c'est des adaptations électriques de véhicules qu'on connaît déjà euh, de par chez nous, c'est-à-dire euh, la E408, enfin la 408 qui va devenir la E408, la 3008, la 5008, les crossovers, les SUV familiaux. Euh, J'étais assez surpris parce qu'en fait, l'une des voitures qu'on attendait le plus, c'est la 508. La 508, c'est une berline. Je veux dire schématiquement, à un moment à Paris, tous les Uber, c'était des 508. Donc ça te donne à peu près le format de la chose. Et, euh, mais ça pour ça, il faudra attendre 2025-2026. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'on scrute toujours ce qui se passe chez Stellantis, parce que Stellantis dit pique-pendre de la voiture électrique depuis bien longtemps, euh, bon, ce qui ne ce qui les empêche pas d'en faire. Et de commencer apparemment à, à, à adapter leur réseau de, de revendeurs, de, de concessionnaires. Ils ne vont pas ouvrir de nouvelles concessions, ils vont même euh, probablement en fermer ou en reprendre en nom propre parce que c'est quand même de ce côté-là que va venir la, la révolution, ou en tout cas le, le changement de, de modèle économique des constructeurs qui vont probablement vouloir prendre la main sur toute leur distribution.
0: <rire> ça, ça nous rappelle dangereusement une, une entreprise californienne, n'est-ce pas? Par exemple. <rire> Par exemple. Euh, sur un autre, dans un autre sujet, mon cher ami, euh, une, une, une compagnie, une filiale peut-être de, de BMW Alphabet oui. qui a fait un sondage intéressant. Oui, on, on
5: le sait, hein, chez nous, en Europe, il y a, y a une date euh, coup près, j'ai envie de dire, qui est 2035, euh, date à partir de laquelle on ne pourra plus commercialiser de voitures thermiques. De voitures ouais. thermiques neuves, on pourra continuer à rouler en thermique, ou à se revendre des voitures d'occasion, mais on ne pourra plus encore commercialiser de neuves. Du coup, euh, Alphabet a posé la question à des Français en leur demandant, en se projetant à 2035 c'est loin 2035. Ouais, ouais. Euh, que pensez-vous Où est-ce que vous pensez qu'on en sera En fait, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que vous pensez que vous utiliserez comme voiture pour aller travailler tous les jours Alors, euh, je pense que les Français se projettent pas très très vite. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont, ils pensent qu'ils sont encore 30% à utiliser une voiture thermique. C'est pas exclu. 24% à utiliser une hybride. Oui, OK. Soit seulement 25% à utiliser une électrique.
0: Et les autres, euh,
5: ça, ça, je ne sais pas comment ils, on arrive à ces conclusions, parce que l'électrique aujourd'hui, je crois que c'est 13% des ventes sur les derniers mois de l'année 2022, donc je veux dire, ça ne va pas être très compliqué d'arriver à 25%. Euh, 7% sont persuadés qu'ils conduiront une voiture à hydrogène. Je m'en voudrais de les détromper, mais euh, après plus personne n'y croit. Enfin, si, Toyota encore. Mais je sais pas. C'est bon, plus basé sur une croyance que sur de la, de la, des mathématiques. Euh, mais, euh, et alors, ce qui est rigolo, ça signe aussi le fait que le sérieux du sondage, est peut-être à prendre avec des pincettes, 9% estiment qu'on n'utilisera plus de voiture et que tout le monde sera en télétravail.
4: Oh. Bon, je laisse
5: à alphabet. C'est con. Conclusion, sachant que dans la même étude, il constate bien que 75% des actifs français utilisent une voiture pour se rendre au travail tous les jours. Donc ça, ça n'évolue pas beaucoup, ça a même plutôt tendance, alors c'est moins qu'il y a 4 ou 5 ans, mais c'est pas un chiffre qui est en train de, de s'effondrer. Donc voilà, c'est à voir, mais je pense qu'évidemment, ça c'est des opinions qui, qui vont être rattrapées par... Par le patrouille, j'ai envie de dire, ou en tout cas par l'arithmétique.
0: Oui, ce ne sera pas la première fois que l'opinion populaire générale euh, est un peu euh, pessimiste en ce qui a trait euh, aux avancées ou aux percées de la voiture électrique. En tout cas, ici au Québec, euh, si on avait demandé euh, quel pourcentage ou quelle quantité de véhicules euh, était pour être sur les routes il y a quatre ans pour aujourd'hui, très peu euh, estimaient réalistes les prédictions qui avaient été faites à l'époque euh, par le gouvernement. Et pourtant on a atteint les objectifs et même on devrait maintenir cette cadence-là, mais que voulez-vous, l'opinion publique n'est pas toujours très... Euh, c'est compliqué, ouais.
5: c'est difficile de se projeter dans un avenir vraiment différent, c'est quand même des habitudes qui sont largement racinées dans la culture, enfin, c est, c est, je, je conçois que ce soit compliqué tant qu'on n'a pas passé le pas ou au moins qu'on n'a pas essayé, enfin, que, que voilà, qu'on n'arrive pas à projeter son quotidien dans un truc un peu différent, pas si différent que ça, mais un peu différent quand même.
0: Ouais, – et puis euh, c'est la, la, la voiture, c'est tellement un objet qui dépasse le, le simple objet que l'on possède, comme un téléviseur uh -huh. ou peu importe quoi. C'est quelque chose de vraiment... C'est une extension de nous-mêmes et de, de se projeter dans une extension de nous-mêmes qui sera différente. Je pense que le travail est difficile euh, et, et sans vouloir te relancer sur la... Le, le oh, sentiment face aux voitures ici <rire> au, en Amérique, le, 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 la voiture, ah. c'est hein, la transformation moderne de l'étalon, le cheval qui nous permet de gambader euh, sur les. Moi, vous, vous
5: me posez des problèmes, c'est-à-dire que je, je vois plein de messages, de trucs sur Twitter, voire d'articles de presse parfois qui citent des études, mais des études nord-américaines sur la voiture en disant c'est affreux, le poids des voitures, regardez. Et alors, comme exemple, ils mettent le, le F-150 Lightning, par exemple, qui pèse plus de 3 tonnes. Et je, euh, alors, Souvent, j'objecte en disant, excusez-moi votre honneur, mais, mais ça n'existe ça pas chez nous. Enfin, ce n'est pas, euh, pas raisonnable. Enfin pas euh, faut, Les voitures qu'on a en Europe, ce n'est pas ça. Donc, euh, de, le pire n'est jamais sûr. La réalité mais, est différente
0: euh, d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. C'est d'ailleurs la raison euh, oui. même de cette chronique, mon cher ami.
5: Exactement.
0: <rire> Écoute, on pense du sondage d'Alphabet à une enquête, cette fois-là, faite par Polestar.
5: Alors, Polestar, ça c'est la branche luxe et électrique de Volvo, euh, qui a commandé une, une enquête auprès de 1000 de nos voisins belges euh, pour leur demander ce qu'ils pensent du, en gros, du processus d'achat d'une voiture. C'est un peu, c'est vrai que l'achat d'une la, voiture à l'ancienne, c'est un peu c'est stressant, c'est que tu sais jamais exactement combien tu vas payer. Tu y vas toujours avec la peur de te faire escroquer ou qu'est-ce que c'est quoi les 1000 dollars de plus Ah, frais de mise à disposition, le truc qui ne va absolument pas. On a tous connu ça. Tu vois, il y, y a un prix affiché sur la voiture, tu regardes la facture à la fin, il y a une grosse différence. Tout tout semble logique pour le concessionnaire, un peu moins pour toi. Bref, euh, ils leur ont posé plein de questions sur euh, est-ce que vous avez envie plutôt de payer euh, voilà juste le prix affiché, enfin que les choses soient plus claires. Mais alors surtout parce que Évidemment, vu que Polestar vend des voitures électriques, ils se sont demandé à quel point c'était simple ou compliqué d'acheter une voiture électrique. Et du coup, ils ont envoyé des faux acheteurs dans une quarantaine de, de concessions qui recouvrent une vingtaine de marques différentes, donc vraiment l'essentiel du marché, avec pour consigne simple d'acheter une voiture électrique. Électrique Et les résultats sont ahurissants. C'est-à-dire que, bon alors d'abord il, il y a 33 concessionnaires qui n'ont même pas proposé de modèle électrique aux acheteurs. Euh, pendant que il y en a 24 je crois qui sont même allés jusqu'à déconseiller une telle acquisition. C'est-à-dire que euh, pour que le vendeur te dise non c'est pas non, non, elle est pas là, est, non c'est pas bien. Moi c'est amusant, ça m'a rappelé une histoire il y a trois ans et demi quand il a fallu que je rachète une voiture et où j'étais euh, dans une concession Kia pour les nommer et euh, ils avaient la Niro ou Iniro, enfin, il l'avait en normal, en, en hybride et en électrique. Et j'ai posé la question sur l'électrique en disant « Ouais, ce serait peut-être pas mal en électrique. » Et là, je te cite Motamo, le vendeur, qui me dit « Oh, l'électrique, c'est particulier quand même. Hein » <rire> <rire> clairement je ne crois, crois pas que c'est ça qu'il avait, envie de, me, ouais, ouais, qu avait ouais, ouais. envie de me vendre et, euh, et Paul Starr fait une analyse un peu de ces résultats surprenants c'est-à-dire qu'il explique que euh, d'abord quand, quand un concessionnaire n'a pas une voiture électrique à te vendre sous la main, il ne va pas te la conseiller le meilleur vendeur c'est celui qui te vend ce qu'il a devant lui et pas dire, bah, écoutez je vais vous la commander repasser dans 4 mois, c'est un peu compliqué il risque de rater une vente et puis à plus long terme, les concessionnaires comprennent qu quand même que ces voitures-là vont nécessiter beaucoup moins de maintenance, enfin ils vont les revoir beaucoup moins souvent que, que, que leurs équivalents thermiques et que ça ça pose un problème de, de marge et de, et de business model comme on dit en français. Euh, donc euh, voilà, intéressante étude, j'aimerais bien faire la même en France. Bon c'est un peu cher, il faut trouver des acheteurs mystères, les envoyer partout, etc. Mais, mais bon là aussi je pense que c'est des chiffres qui devraient évoluer dans le temps.
0: Tout à fait. Pour terminer, mon cher ami, parle-nous de bornes de recharge.
5: Ah, alors, euh, comment vous dire euh, La France, alors je ne sais pas qui exactement a pris cet engagement, avait, le gouvernement avait dit, attendez fin 2022, il y aura en France 100 000 bornes de recharge alors je cherche mon effet drumroll, euh, je ne le trouve <rire> pas mais on a les chiffres euh, le, notre, notre équivalent local de l'AVEC qui s'appelle l'AVER a publié son baromètre national des infrastructures de recharge en France au 31 décembre il y avait 30 300 stations de recharge et ça veut dire 80, un peu plus de 82 000 points de recharge, donc on n'y est pas et c'est pas si grave que ça. C'est-à-dire que le problème, c'est pas tant le nombre des bornes, mais la lisibilité de tous ces réseaux et leur disponibilité. Le fait que, en gros, tu peux te lancer sur la route en ayant confiance dans le fait que tu vas arriver à destination. Je voyais sur Twitter un garçon qui a une, une Renault Zoé. Alors, une Renault Zoé avec une batterie pas très grosse et puis avec un chargeur qui dépasse pas 22 kilowatts. Enfin, un peu compliqué quand même et qui s'est lancé dans un périple pour, en gros, faire une sorte de transversale nord-sud en France, bon, il a fallu 12 bonnes heures pour y arriver, avec des mésaventures de chargeurs pas compatibles, de chargeurs qui fonctionnent pas, de chargeurs qui vont quatre fois moins vite, enfin qui, sont, qui délivrent quatre fois moins de puissance que ce qui est affiché dessus. C'est vrai que c'est compliqué. On comprend du coup que des constructeurs, alors on l'a vu assez récemment pour Renault. Euh, essayer de reprendre les choses en main en disant attendez non on, on va développer on va on va dérouler notre propre euh, infrastructure de recharge euh, pour nos clients peut-être pour les autres alors c'est tout n'est pas absolument clair sur euh, sur ce qu'ils vont faire enfin si ils veulent quand même ouvrir euh, ils, ils promettent des bornes hyper rapides c'est-à-dire euh, même plus puissantes que les bornes Ionity, qui et ce réseau qu'on a chez nous qui fait quand même du 400 kilowatts et, euh, et puis, il compte en mettre, je crois, à peu près 120, quelque part en France, mais avec quand même l'idée d'ouvrir ses bornes à tous les véhicules et pas juste au Renault, parce que ça suffirait peut-être pas. Mercedes est sur la même voie. Donc, euh, si on ne va pas résoudre tout de suite le problème des, des recharges pour les gens qui ont une voiture, j'ai envie de dire, chez eux, dans un appartement parisien, par exemple, et où là, pff, la chasse à la prise est parfois un peu laborieuse, eh ben quand même, probablement que dans les années à venir, sur les routes, on peut pourra partir avec l'assurance d'arriver à bon port.
0: Eh bien, merci beaucoup, mon cher Cédric. Les gens qui veulent t'entendre, je rappelle que tu as toi-même un podcast qui s'appelle « oui, les, oh, oui, oui. les doigts dans <rire> la prise ». Oh, il est
5: formidable. Il est formidable. « Les doigts dans la prise ». J'ai, Il faudrait que j'envoie un message personnel aux gens qui gèrent les podcasts chez Apple. Quand j'ai lancé ce podcast, il y a des catégories et des sous-catégories. Chez Apple, il y a une catégorie « loisirs » et une sous-catégorie « automobile ». Évidemment, j'ai inscrit le podcast dans les deux. Et il se passe des trucs curieux où on est numéro un ou numéro deux de la catégorie « loisirs » mais par contre, on n'est pas du tout dans la catégorie automobile. Est-ce que j'ai dit du mal de l'Apple Car? Non, je n'en ai pas souvenir, mais <rire> voilà, il va falloir que j'investigue un peu. Oui, oui venez, venez écoutez, euh, venez m'écouter. Moi et mon, et mon camarade Thomas de dans, dans les doigts dans la prise, justement, là, dans les, dans les jours à venir, dans, la, les, dans une semaine, on va sortir un, un nouvel épisode, mais l'épisode de décembre est, est déjà vraiment très bien, je vous le recommande.
0: Je l'ai écouté et je suis tout à fait d'accord, c'est à ne pas manquer. <rire> mon cher Cédric, on se reparle prochainement, merci beaucoup.
5: À très bientôt, Martin.
0: Vous œuvrez dans l'entretien de parc, la livraison de colis, le secteur industriel, les fermes ou le monde municipal. Vous utilisez des véhicules utilitaires à basse vitesse. Grâce à Cubex Équipement, vous avez accès au Max EV pour répondre à vos besoins. Le Max EV est un camion utilitaire robuste, 100 électrique, dans la catégorie des véhicules à basse vitesse pour lequel vous pouvez avoir une autonomie allant jusqu'à 195 km. Les avantages d'un camion utilitaire électrique sont grands d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt et des coûts d'entretien fortement réduits. À ça, bien sûr, on ajoute le fait qu'aucun gaz à effet de serre n'est produit pendant son utilisation. Le véhicule est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues et de freins à disque hydraulique. Il possède une vaste liste d'accessoires, dont le chauffage et la climatisation. Que vous le vouliez avec une boîte ouverte, une benne basculante, une boîte cargo ou munie d'un porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui vous convient et qui saura faciliter votre travail. Le Max EV est d'ailleurs éligible à la subvention du programme éco-camionnage du ministère des Transports qui peut vous remettre un montant allant jusqu'à 12 500 avec cette aide gouvernementale supplémentaire à l'achat ainsi que les économies substantielles de carburant, vous économiserez ainsi pour les dix prochaines années tout en participant à la transition énergétique du Québec. Pour plus de renseignements, visitez le www.cubexltee.com ou téléphonez au 1-800-GO-CUBEX. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Du 18 au 29 janvier 2023, c'est le relais électrique qui se recharge au SIAM, le Salon international de l'auto de Montréal. Donc, c'est au Palais des congrès, au 1001, place Jean-Paul Riopel. Ensuite, le relais électrique débarque au Festival Plaisir et Tradition. C'est du 28, c'est le 28 janvier, dis-je, à 10 h euh, Le tout au centre Guy Melençon sur la rue Amirault. À l'épiphanie. Et finalement, le relais électrique débarque au Carnaval de Québec 2023. C'est du 3 au 12 février au Parc de la Francophonie. Donc, venez rencontrer nos bénévoles de l'AVEC et en apprendre plus sur les voitures électriques. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Cédric Ingrand, Sébastien Côté ainsi qu'Étienne Sire. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert, merci à nos chroniqueurs, Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Aux communications, Marie-Anne Amelin. thème musical, François Viau, Luc Poirier, Marie-France Falardeau, réalisation et production, les studios basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Solutions, précision PPF vitres teintées, l'Association des véhicules électriques du Québec ainsi que Quebec's Équipement. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin silence -roule .com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes, les sept saisons, à archivessilence Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi... Silence, on oh. roule.